0: Con ustedes.
1: Con ustedes.
0: La Resistencia Radio.
1: La Resistencia Radio. La Resistencia Radio. La Resistencia Radio.
2: Muy buenas tardes, esto es La Resistencia Radio, son las 12 y 11 minutos, hoy empezamos unos 10 minutos tarde, una trancadera para todas las personas que estén pasando por el centro de la ciudad, especialmente lo que es la avenida Camacho y todo, todas las vías que conectan a Miraflores con el centro de la ciudad. Mi nombre es Nicolás Belendres esto es La Resistencia Radio y voy a pasar... A, a dar la bienvenida a una de nuestras invitadas Que viene a promocionar eh, un evento que está organizando el Comité 90 años de Fidel eh, Justamente en estas fechas eh, el nombre de ella es, eh, si les digo, Carol Castellón ¿Cómo estás Carol? Bienvenida a La Resistencia Radio
3: Muy buenos días Nicolás, agradecida por la invitación pues tú ya lo dijiste, estamos en eh, el Comité 90 años de Fidel Castro. Estamos mm, festejando los, el segundo año de fallecimiento de Fidel.
2: Eh, muy bien, coméntanos un poquito cuándo va a ser eh, este, bueno, esta, esta celebración, esta, este recordatorio del legado de Fidel. Eh, ¿Dónde va a ser? Eh, si nos puedes comentar un poco.
3: Muy bien, este acto tendrá, se va a efectuar el día lunes 26 en la vicepresidencia. Ahora es 18.30. Estamos con expositora Gabriela Montaño. Tenemos a nuestro compañero Álvaro Abdel Flores. También está Eric, el representante de la Embajada Cubana, el, Fidel, el comité propiamente dicho. Estaremos pasando un documental que eh, menciona la vida y legado que dejó Fidel Castro a Cuba, y no solo a Cuba, también a Latinoamérica.
2: Eh, tú como boliviana, ¿cómo ves el legado de Fidel y su relacionamiento con Evo Morales?
3: Muy bien, considero de que esto es una lucha de corazón, en virtud de que todos queremos un, un país igualitario, una sociedad igualitaria, en beneficio de todos. El legado de Fidel, como lo dijo Mújica, es parte de la historia latinoamericana.
2: Evidentemente, Fidel Castro es uno de los legados históricos de la historia del siglo XX en América Latina, quien inicia la revolución, eh, una de las quizá, primeras revoluciones después de las 52 en Bolivia, junto al movimiento 20, 26 de julio, el movimiento 26 de julio, que juntos a Ernesto Che Guevara desembarcan en el barco llamado Grandma, uh -huh. que en inglés significa, eh, curiosamente, grandmother, la abuela, pero eh, es muy interesante eh, todo el legado que va a dejar... Eh, Fidel Castro en Bolivia. Eh, me imagino que este tipo de rememoraciones históricas van a ser tocados también.
3: Creo que sí. Eh, como te decía, vamos a pasar un documental que se ha elaborado: eh, en el legado de que dejó Fidel Castro en Cuba y hacia Latinoamérica. No te olvides de que Fidel Castro, antes de morir, cumpliendo los 89 años ya cercanos a los 90, les dijo a, a nuestro presidente Evo Morales y a Maduro. Que nos acompañaba hasta los 90 años.
2: José, eh, que te acabas de sumar a la mesa, eh, al, eh, mira, se es, está viendo este evento eh, y el legado de Fidel en Bolivia también es un legado que estuvo también presente en el 94, si no me equivoco, Fidel Castro visitando Bolivia.
4: Oh,
5: bueno, hola a todas las personas que están escuchando. Quiero, bueno, me atraso nuevamente y ya me atrasé porque estábamos realmente una trancadera grave. Sin embargo, ya estamos aquí. Eh, en referencia a lo de, lo del compañero camarada eh, del comandante Fidel Castro, hay que rescatar dos etapas de él, ¿no? La primera etapa que es la, bueno, dos facetas de la, y estas son las personas que lo interpretan, ¿no? La primera etapa que lo demoniza ¿no? Que lo, le, la primera faceta, pero que lo demoniza lo hace ver como un dictador un totalitario, un hombre que ha dañado a Cuba, sin embargo las otras personas que de alguna u otra manera donde vamos dirigidos con este mensaje esas las personas que han visto en Fidel No solo una persona que ha destruo, eh, desmontado Toda la dictadura de Fulgencio Batista En su no sé. época Sino que también ha logrado independizar a Cuba De todo el eh, capital transnacional estadounidense uh -huh. Pero hay que recordar que, a, eh, que antes de que Fidel llegue a la O sea, se consuma la revolución cubana en 1959 Cuba era una uh -huh. colonia más de Estados Unidos Similar a lo que es ahora Panamá Obviamente que no todas las eh, buenas cosas que pasan en Panamá gracias al Canal de Panamá sino que era como una isla en la que Estados Unidos se limpiaba y buscaba eh, la forma de bueno de exponer su forma de pensar en fin en ese sentido rescatar a Fidel después de, de estos años de, de su muerte siempre algo importante y yo creo que eh, va a ser va a refrescar las, a las personas la memoria sobre eh, qué significa Fidel Castro para nuestras generaciones y al mismo tiempo va a obligarnos a pensar cuál es el legado que ha dejado para estos años de resistencia y de lucha, que es lo más fuerte que hay. ¿no? Este año 2019 viene una cuestión bien difícil en Argentina, viene una cuestión bien difícil en, en Bolivia, y al mismo tiempo en Brasil ya han pasado cosas desnaturales, entonces yo creo que ahí la, ser la herencia de Fidel Castro tiene mucha importancia.
3: No te olvides también que Meyer Lensky dijo que Cuba lo arruinó. Según Enrique Cirulo, historiador especializado en la mafia cubana, Cuba es el único país donde la mafia ha experimentado una caída tan precipitada.
5: Entonces tenemos aquí unos precedentes de Cuba que nos obligan a pensar nuevamente cuál es el papel del señor Fidel Castro en la historia y cuál es el, su legado actualmente. Una vez más nos puedes repetir la fecha, el día y todo esto para que tengamos presente y podamos todas las personas que estamos interesadas en asistir y todas las personas que nos están escuchando.
3: Claro que sí, el evento se va a realizar el lunes 26 en el hall de la vicepresidencia, ahora es 18. Tenemos como, expo como expositora a Gabriela Montaño, está nuestro amigo Abdel, Álvaro Flores Santalla, con una composición especial a Fidel Castro. Estamos con un documental que nos muestra las facetas importantes de Fidel Legado de Fidel Castro.
5: Bueno, las personas ya saben, eh, para que puedan asistir, este 26 en la vicepresidencia, pueden estar todas las personas presentes para recordar un poco de lo que es Fidel Castro, su legado, y por supuesto compartir con personas que piensen parecido a uno, que generalmente es difícil encontrar. Entonces, muchas gracias por venir.
3: A, a ustedes las gracias y los esperamos el lunes.
5: Eh,
2: ella fue Carol Castellón del Comité 90 Años de Fidel, a quienes siempre agradecemos su presencia, invitando a lo que va a ser este evento Yo Soy Fidel, eh, rememorando el legado de eh, Fidel Castro Ruz, ¿no? quien fue prácticamente el comandante de lo que fue la revolución eh, cubana en América Latina. Son las doce y dieciocho minutos, eh, nosotros continuamos, esto es La Resistencia Radio, eh, quiero dar la bienvenida también aquí a otro invitado, es la segunda vez que nos está visitando eh, en, aquí en La Resistencia Radio, él es Alejandro Vargas, ¿cómo estás Alejandro?
0: Buenas tardes a toda la radio audiencia, eh, Nico, José y Eduardo también que nos está acompañando. Eh, nada, una vez más agradecido por permitirme eh, expresar mis opiniones acerca de lo que pasa en el acontecer político del país no y pues eh, eh, creo que ahora más que nunca todos los bolivianos debemos informarnos bien digamos, no y eh, están pasando cosas raras ahí en los medios de comunicación como en las redes digamos, ¿no? el otro día sale una encuesta uh, en página 7 sobre eh, las redes sociales y dice eh, la guerra en las redes la va perdiendo el oficialismo digamos y eso es una gran mentira no y eh, yo quisiera poder opinar sobre el tema no porque este Pasquim realmente es mentiroso no y nos anda desinformando todo todo el tiempo si uno ve sus encuestas de ellos eh, imagínate una una de las eh, indicadores que utilizan es este el tema de los insultos o sea Dice que gana a la derecha en las redes porque insulta más. Miren ese, esa, esa forma de evaluar, digamos, eh, quién es el que gana en, en, las, en las redes. Con esta eh, eh, introducción, pues yo inicio mi participación. Es muy
5: interesante esta parte. Quiero, perdón, gracias por el micrófono, estaba. Alejado. Bueno, esta parte quiero recalcar, ¿no? Se ha creado una dicotomía en redes sociales en que quiénes son los guerreros digitales que teóricamente defenderían el movimiento socialismo y quienes en su defecto serían los líderes, los luchadores por la libertad y por la democracia, que serían quienes de fin, eh, están con el Bolivia. Dijo, no, hay con todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando uno entra a las redes sociales, no existe tal dicotomía. Son múltiples opiniones de la gente en determinados momentos. En este momento puedo estar a favor de Evo Morales, en este, favor, en este momento no. Estoy de acuerdo con este tipo de obras públicas. Estoy en contra de estas. Así tanto como la gente es crítica. La gente piensa que se divide en dos polos y que la gente solo piensa de la parte de esa dicotomía cuando es falso, ¿no? Se ha demostrado aquí, y lo que habla Alejandro, que no solo es mentiroso este tipo de publicaciones que, que las tiene Página 7, en este caso el periódico opositor Página 7, sino que al mismo tiempo las redes no demuestran eso. no Las redes demuestran más bien una variopinta cantidad de, opi de opiniones. Unas a favor del gobierno, otras no en contra. Incluso mucha gente que apoya al gobierno, que... Eh, en determinados momentos se dice estar en contra. ¿No? Algunos nos ha pasado a nosotros, algunos le ha pasado a otras personas. Entonces, bueno, yo creo que esa parte hay que irla dejando de lado. Sí,
0: eh, yo quería ser. En, en, no sé si.
1: No, no, sí, pero hablar de, de, esa, de esa cosa, cuestión binaria, dicotomía, el fraccionamiento que era imponer poner los medios de derecha cuando no existe eso, sobre todo en las redes sociales, no existe eso. Y, y bueno, no es tan binario así, no es tan, uh, no es tan dualista. No, ahí. Quisiera. Claro, pero a mí lo que me, me llama la
0: atención, primero, estoy de acuerdo, las redes son plurales y todo el mundo puede opinar ahí. Yo digo que eh, el derecho a, a la libertad de expresión no es un derecho a mentir, por ejemplo, o no es un derecho a insultar o a denigrar a las otras personas, ¿no? Entonces, eso es eh, mi queja formal y eh, en realidad eh, contra página 7 el que haga. Primero ya ha he hecho apología de la mentira, lo hace todo el tiempo, ¿no? Pero ahora que haga apología del mal gusto en las redes, ¿no? Apología del insulto en las redes, decir que el indicador válido para medir quién gana en las redes es el que más insulta. O sea, nosotros como parte de la sociedad tenemos que protestar contra eso, ¿no? O sea, tenemos que censurar eso, aunque digan, me están censurando. Sí, señor, le vamos a censurar que no haga apología de las malas cosas que ensucian una sociedad. Mañana va a ser apología del terrorismo, estos señores, y nadie les va a decir nada. claro en realidad ese es el punto, ¿no? Porque
5: la forma de construir un discurso del terror, un discurso del miedo, radica por la primera, una primera etapa de justificar que lo que se está haciendo es en torno en un bien mayor, en este caso la supuesta defensa de la democracia. Entonces, hacer apología de que quien más insulta es quien más presencia tiene, entonces le estás diciendo a las otras personas... Vengan a las redes sociales, insulten al presidente y vamos a demostrar que somos mayoría.
1: Pero ojo, perdón que te corte un cachito. A Raúl Peñaranda hizo apología para ir a, a, a insultar al presidente. A lo que hicieron con un, el director de nuestra casa, Jimmy Turri, fue... Una apología directa de Rol Peñaranda, ¿no? no Entonces...
5: hay, hay esos mecanismos, ¿no? Que se, es, que se llama scratch, ¿no? ¿Eh? Cuando vas y los molestas a las personas ahí en su vida cotidiana. Bueno, de todas maneras, y eso que dice Alejandro es muy cierto, ¿no? O sea, al comienzo es insultos, como es un discurso del terror, pero después vas a justificar no solo el amedrentamiento, sino la violencia, ¿no? Si vos vas y golpeas a una persona que no piensa como tú, vas a decir, bueno, lo hizo en torno a la democracia, lo hizo Por supuesto, en torno a no la libertad. Está, no,
0: ¿de, ¿De qué democracia están hablando estos señores? No están realmente escrachando la de democracia no a las personas, no a los partidos políticos, ¿no? están destruyendo una sociedad ¿no? estos señores no se dan cuenta que la democracia se basa en dos cosas muy sencillas, ¿no? la legitimidad y la legalidad y estos señores se están pasando las leyes por donde les da la gana.
5: En realidad nunca les interesó, no porque eh, la idea de defensa de la democracia, de su pretexto de defensa de la constitución política del Estado del 21 de febrero, del fallo del TCP y todo, bueno, toda esta discusión y esta narrativa que se ha construido, eh, tiene su desemboque en este tipo de actitudes que violan del derecho de las otras personas, lo cual o sea, si yo realmente estaría a favor de la defensa de, lo de la ley y de los derechos de las personas no violaría pues el derecho de otra persona verdad. Eso demuestra que hay un interés que no responde a criterios democráticos sino responde a criterios fascistas, y las redes sociales eh, utilizando el anonimato como el principal arma, es pues una cuestión muy fuerte no, uno, toda la persona que yo conozco eh, o sea por lo menos que ha, se atrevió en algún momento a defender al gobierno del presidente de Morales, ha sufrido determinado tipo de insultos amedrentamientos, denuncias Eduardo lo han denunciado constantemente por ejemplo, entonces es un discurso que se está llevando de las redes y que ojalá, digamos, lo estamos viendo desde este punto de vista, no desemboque en las calles, porque en las calles, en las redes sociales puedes insultar y con perfiles falsos, pero en las calles ya tienes que enfrentar la realidad y ahí ya pues es terrorismo, perseguir personas desaparecer y bueno, ya todas las cosas que ya conocemos en este país
0: La intencionalidad es clara, ¿no? Instaurar la violencia en nuestra sociedad, hacer creer que estamos como en Venezuela, en Venezuela lo logran, ¿no? Logran confrontar, logran que el oficialismo salga también a las calles y se confronten aquí no, aquí no lo han logrado y lo siguen intentando y no lo han logrado porque obviamente la mayoría está evidentemente con el oficialismo y entonces estos señores siguen se peraltan en las redes, digamos escupen a alguien y ahí lo quieren eh, decir que ya a ah, todos los bolivianos están escupiendo a las autoridades bolivianas y eso no es cierto por supuesto, ¿no? ¿No? igual eh, cuando tú argumentas en las redes con argumentos válidos, los señores empiezan a, a denigrarte, a insultarte, a darte calificativos para a no confrar, confrontar con argumentos válidos, digamos, ¿no? Entonces, eso es un deterioro de la democracia. O sea, no son defensores de ninguna clase de democracia estos señores. Son simplemente gente que... Hasta hasta decirles fachos es, es es honrarlos. O sea, no son ni, ni fachos. Los son... fachos creo que tenían mucha más ideología y mayor eh, capacidad de actuar eh, políticamente. Estos señores son unos vándalos y punto.
5: Eh, en ese sentido, Ale, eh, ¿qué podrías recomendar a la gente, no sea, a la gente que constantemente está en redes sociales, ¿no? para que evite entrar en confrontación con estos sectores y evite al mismo tiempo darles pe a que sigan, continúen con la apología del insulto, con el, la apología de la denigración y con la apología del amedrentamiento a las personas.
0: Yo sinceramente lo, lo que eh, quisiera decirles a las personas es que eh, bloqueen a esa gente. En redes cuando te insultan lo mejor que puedes hacer es bloquearlo y no volverle a dirigir la palabra a esa gente. Así los vamos a sacar de las redes hay que hacer una campaña para bloquear a los que andan insultando y no argumentan con argumentos válidos, ¿no? ese es uno de los consejos que, que, que yo daría el otro consejo que, eh, que doy es que trates de juntarte y asociarte con gente que realmente quiere de, debatir las cosas de una forma coherente digamos, ¿no? de una forma educada y no uh, insultando o siendo violento digamos. a los violentos hay que excluirlos, a los violentos hay que aislarlos. Cada claro, vez
5: eso es muy cierto. Además hay que reconocer aquí que dentro de las redes sociales, las redes sociales se ocupan de eh, expandir emociones. No entonces es fácil que una de las emociones que más se expanda sea el odio. Es fácil que una de las más, expone, eh, más eh, emociones que más expanda sea la envidia, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que las emociones que más se expandan sean eh, emociones con causas buenas, ¿no? Ha visto que un chango ha, ha hecho una mano robótica, eso es algo lindo. Entonces, cosas así como para demostrar que esta gente sobra, ¿no? Que en Bolivia estamos unidos y no estamos, somos los bolivianos contra los violentos. Y esa es la dicotomía que hay, los bolivianos contra los violentos, los bolivianos contra la gente que no quiere la democracia. Y bueno, y eso se puede visualizar en las redes sociales.
2: Justamente, recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista para el periódico Página 12, aprovechando de su visita de la Claxo en Buenos Aires, Dijo respecto a la pregunta que le hacen. En el último tiempo aparecieron escenas las fake, las fake news en escena. ¿Qué lectura hace de este fenómeno? Le preguntan. El vicepresidente responde: No considero que las redes fabrican victorias, sino que lo que hacen las redes es debilitar fortalezas del opositor. Me parece que la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: ¿qué condiciones latentes hay en la sociedad que pueden ser explotadas y radicalizadas mediante las redes? Lo que es Interpelado con las redes es un conjunto de componentes del sentido común neoliberal, el miedo, el individualismo, la competencia, el gregarismo, el racismo y la salvación externa. En est es Este sentido común popular está latente desde hace mucho tiempo y el momento progresista no lo pudo anular, simplemente los fracturó temporalmente Esto lo menciona el vicepresidente Álvaro García Linera como una especie de eh, autocrítica en, en el manejo de las redes Y bueno, también hay otros apuntes respecto a la segmentación de público y el manejo de datos Que también lo toca en esta entrevista de Página 12 Son las 12 y 29 minutos, tenemos que ir a la primera pausa de la Resistencia Radio Estamos con Alejandro Vargas, José Llorenti, Eduardo Longhoff eh, y en
5: unos minutos más volvemos con La Resistencia Radio. Eh, muy bien, hemos el tema que hemos cogido hoy es el mismo que estaba la anterior semana, sin embargo le hemos dado un vuelco porque hemos como la parte dos hay muchas cosas que hablar todavía, y se habla del monstruo que es Frankenstein, ¿no? primero hay que hablar que el doctor Frankenstein se llamaba en realidad Víctor, era Víctor Frankenstein, Víctor Frankenstein lo que hace es crear un monstruo con partes de cadáveres y le dio vida en base a, una, a un trueno, el objetivo de esto era crear un hombre superior, o como decían, un prometeo de la modernidad. Sin embargo, salió todo lo contrario. Lo que ocurrió fue que este Frankenstein, bueno, en realidad nunca se lo menciona el nombre del el nombre doctor Frankenstein, sería seriamente la criatura de Frankenstein. La criatura en realidad termina matando a la pareja del, del doctor y termina eh, la matando al padre. Lo interesante de este cuento no es solamente el hecho de que han agarrado partes de zombies y las han construido, sino de que el momento que muere... Frankenstein, el doctor Frankenstein, no se sabía si era la criatura o era él, hay una confusión en el cuento, entonces en el fondo es cuando uno, se, uno es el doctor Frankenstein, uno se vuelve Frankenstein, entonces lo que queremos decir aquí con la oposición es que hay alguien que está creando una oposición Frankenstein llena de cadáveres para que funcione, sin embargo ellos van a ser quienes al mismo tiempo se destruyen a sí mismos y es lo que está sucediendo, ¿no? Ya están divididos en tres bloques, unos no se quieren ver la cara, unos están con un lado, otros con el otro lado. Bueno, en fin, eso era solo para entender un poco un poco de literatura inglesa del siglo XVIII, sí. para entender un la cosa. Sin embargo, estamos viendo y vamos con, directamente con el tema del día que es este. Eh, Alejandro, a ver, ¿cómo tú lo ves más o menos esto de la oposición, tu criterio muy personal, digamos, desde el análisis político?
0: A ver, eh, es, es muy cierto esta analogía que hacen con Frankenstein, digamos, ¿no? Nosotros hubiéramos querido... Creo que la ciudadanía en general hubiera querido ver eh, nuevos rostros en la oposición, digamos, ¿no? Eh, tanto que critican también al oficialismo, que otra vez Evo, que no sé qué, sería sería bueno pues que ellos hubieran presentado nuevos nuevos rostros. No han presentado ningún nuevo rostro. Y lo que es peor, ¿no? Todos ellos se han aplazado en política. O sea, todos ellos ya han estado en política y se han aplazado. No lo han hecho bien. Son parte de la época neoliberal que dejó... Eh, en un estado en crisis, ¿no? No nos olvidemos cómo deja el, el 2005 a este país eh, el, el periodo neoliberal y que el presidente Evo Morales, y por eso lo seguimos votando, ¿no? Es el que lo saca de ahí. Es Evo Morales el que saca a este país de esa gran crisis. Eso hay que reconocérselo. Eso deberían, con un mínimo de hidalguía a los opositores, reconocérselo a Evo Morales, ¿no? Estábamos hundidos, estábamos destrozados uh, y viene... Lo reta incluso en uno de sus alocuciones, Carlos Mesa lo reta a Evo Morales que venga y gobierne, ¿no? Y pues vino, gobernó y nos sacó de la crisis. Y ahora somos un país admirado en todo lado, ¿no? Somos un país con eh, cinco años de crecimiento, del mayor crecimiento en la región. Entonces, eh, eso mínimamente es lo que nos hace pensar que en el caso del de MAS, está bien que la dupla ganadora siga, pues. Eh, presentándose. ¿no?
1: Lo fundamental de, de que ¿por qué no se vuelve una nueva Venezuela o Nicaragua? Nunca el micrófono funciona conmigo, increíble, ¿no? nunca funciona <risa> conmigo el micrófono, nunca, solo conmigo. Bueno, bueno, uh, no, ¿por qué no se vuelve Venezuela? Por una estabilidad económica, ¿no? tenemos una estabilidad económica, social y política, cosa que no hay en Nicaragua, entonces la derecha no puede acumular fuerzas, para crear un, un escenario de uh, guaringas, por ejemplo.
2: Eh, bueno, eh, darle bienvenida a Beto, ¿cómo estás? Eh, te acabas de sumar a la mesa.
4: Sí, estaba esperando. Buenas tardes. <risa> Se le acaba de caer el celular a Beto, pero.
5: Bueno, en relación a lo que está diciendo Eduardo, ¿no? De la crisis. O sea, mucho se habla de querer desestabilizar el gobierno del presidente de Morales. Sin embargo, hay un factor fundamental para desprestigiar un gobierno y para desestabilizarlo que es el factor económico, ¿no? No existe en la historia, por lo menos dentro de la modernidad, un gobierno que haya caído si no habría crisis económica. No yo se puede notar en la agenda de los medios eh, opositores y al mismo tiempo de líderes opositores la idea central de que supuestamente porque las reservas internas hayan, hayan bajado o por el doble aguinaldo o por cualquier otra medida económica, se estaría entrando a un proceso de desestabilización económica, lo cual obviamente es falso por la, senc la, se la sencilla razón de que hace tres años se viene repitiendo este discurso. No Entonces, teniendo eso claro, eh, han dejado de buscar la línea de desestabilizar al gobierno por medios eh, coercitivos y han apelado a las elecciones por lo cual han puesto sus candidatos. De tenemos al señor Carlos Mesa, que estos días va a presentar a su vicepresidente o vicepresidenta. La señora Sonia Montaño hasta ahora no le ha respondido, creo que la ha rechazado. La señora Sonia Montaño era su candidata principal a vicepresidenta. Tenemos al otro lado al señor Samuel Doremedia junto con Rubén Costas, que bueno, ahí, ahí sí no se sabe cómo van a postular. Y finalmente tenemos a eh, una fuerza externa que trata de ser eh, un outsider en la política, siendo un hombre que ya es político, como el señor Víctor Cárdenas, que de alguna u otra manera se agarra de los... Eh, valores más conservadores de la sociedad boliviana en base a esto de mis hijos no, con mis hijos no te metas en base a la discriminación a los homosexuales, en base a todo este tipo de cuestiones para encontrar un público al cual llegar en las elecciones del 2019
2: Ahora es un tema que igual lo hemos venido debatiendo con, con Beto en el anterior programa justamente hacíamos una radiografía de todas las candidaturas de la oposición y veíamos más o menos el, los antecedentes, especialmente de eh, Víctor Hugo Cárdenas Carlos Mesa presenta una candidatura igual que pretende hacer eh, un discurso postpolítico, apela a la ciudadanía, apela al ecologismo, apela a ciertos valores del liberalismo representativo, eh, pero todos sabemos que evidentemente todas la, las candidaturas de la oposición vienen del pasado. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta del oficialismo? frente a eh, candidatos que vienen del pasado y que tratan de renovar su discurso, ¿no? O tratan de, por ejemplo, Carlos Mesa eh, cambia completamente eh, la discursiva de la política y apela a lo que es la ciudadanía. Vale recalcar que muchas de las cosas que trata de capitalizar Mesa las hace el actual gobierno. ¿No será que eh, el gobierno eh, está dejando eh, que un opositor capitalice sus, sus logros en cuanto a gestión pública y los presente como un discurso de renovación como el de Carlos Mesa?
0: Yo creo que es, es eh, esto al revés, Nico, ¿no? O sea, la oposición no tiene proyecto y se está robando lo que puede eh, del gobierno, digamos, ¿no? Si vos ves lo que plantea Samuel, ya lo ha planteado el MAS hace rato y lo está haciendo, digamos, ¿no? Lo que plantea Mesa, lo propio, digamos, ¿no? No te están planteando absolutamente nada nuevo, ellos no tienen ninguna propuesta, lo único que están haciendo es plagiar las propuestas que el MAS ya está llevando adelante. Te puedo decir que, eh, si uno hace un análisis frío, digamos, ¿no? Para... Tener una buena performance en política y poder presentarte en elecciones como para decir voy a ganar. Debes tener un discurso político, debes tener estructura partidaria, debes tener eh, financiamiento, ¿no? Y si analizas entre los que están ahí, discursos hay, no vamos a decir que no, más, menos, los hay, ¿no? Estructura, la mayoría... Uh, de, de, la, la gran mayoría sabe que el MAS es el, la mayoría, digamos, y tiene la mayor estructura en el país si vos ves ahí eh, el caso de, de, de la alianza de demócratas y UN bueno, han intentado hacer eh, una, una coalición que les permita tener estructura en occidente y en oriente pero lo único que vas a ganar ahí es una buena estructura, tal vez en Santa Cruz y un poco en, en el alto y pare de contar, digamos, ¿no? Ahí se va a restringir esa, esa esa candidatura. En el caso de Carlos Mesa, pues no, pues, o sea, se fue con el Free, todos sabemos que el Free es un partido de barrio, digamos, no sé. O sea, no pasa nada con el Free. Viene y hace una alianza con, con Solvo, se la han recontracriticado, porque si sí, evidentemente Solvo tiene presencia, por ejemplo en La Paz, una presencia muy fuerte, eh, el el espectro de eh, votantes se lo disputan entre Mesa y Solvó, digamos, o sea, no no le aporta un voto más, digamos, a esa alianza a Mesa, ya iban a votar igual la gente que vota por Solvó, que es clase media, sobre todo de La Paz iba a votar por por Carlos Mesas, o, o votará por él digamos, entonces no le aporta absolutamente nada esa alianza, y pierde Oriente no se queda como en su primer eh, mandato mesa digamos, ¿no? Después de su gran discurso donde les dice pueblerinos a los cruceños, pierde oriente y ahora tampoco lo tiene. Entonces no tiene posibilidades reales de poder eh, ganar, ¿no? Ellos están jugando primero a tumbar las, ahora las primarias, primero la valida participando y luego quiere tumbarlas, o sea, el señor no se define como maluma, ¿no? Entonces <risa> Primero las validas, las quiere tumbar. Eh, y esa ha sido su accionar de mesa todo el tiempo, ¿no? Ambivalente, ambiguo, ¿no? Porque no tienen las cosas claras, así de simple. Entonces, no podemos nosotros, los bolivianos, jugarnos a un tipo que, simple y llanamente, no sabemos qué va a ser el día de mañana.
5: Así de simple. Y querido Alem y a toda la gente de la mesa, eh, hay una cosa muy interesante en este sentido, ¿no? Que están yendo divididos a pesar de que saben que es difícil competir contra el gobierno del movimiento del socialismo, ¿no? Entonces. Eh, ellos tienen fe de ir a la segunda vuelta, pero no toman en cuenta que el voto duro del movimiento socialismo que oscila entre el 35 y el 40% fácilmente puede ganarles en una primera vuelta, por eso necesitas llevarle 10% de ventaja al segundo, según la ley. ¿no? ¿Ve? Entonces, uno dice y ellos dicen, eh, por, nos vamos a unir por Bolivia, sin embargo, no lo hacen. Uno podría deducir, por cuestiones lógicas, que en realidad no les interesa a Bolivia, que no tienen un proyecto de país y no tienen un plan de negocios. ¿no? Tienen un plan de negocios de cómo van a privatizar esto, cómo van a privatizar el otro, en un proyecto de país de eh, bueno de, de construir soberanía, de, de defender la constitución, de etcétera, etcétera. Entonces, es como que en el fondo se sigue reproduciendo la misma, el mismo escenario político de lo que sucedió el año 2014, en ¿no? un Evo Morales fuerte, obviamente no tan fuerte como en esa época, lógicamente, y con una oposición dividida en varios polos. La diferencia es que en vez de Tuto Quiroga está eh, Carlos Mesa. Más o menos se podría replicar de alguna manera esto y el, el, el resultado no sé si sea el mismo, eh, costaría creer que fuera el mismo, no sé si el más llega a tener tanta cantidad de votos, sin embargo se presume, y eso lo dicen analistas, no lo digo yo, que el más ganaría en primera vuelta sin ningún tipo de sobresalto.
0: Es es muy probable, José, ¿no? O sea, a, ahorita se les ha presentado en el escenario político formal la peor, el, el peor escenario a la oposición, digamos, ¿no? Van divididos, como siempre, ¿no? Y eh, eh, encima no pueden ya hacer ninguna coalición mayor, digamos, ¿no? O sea, si a, después de las primarias, digamos que una de las eh, candidaturas fuertes decide bajarse y negociar con otra para apoyarla y potenciarla, digamos, ¿no? Eh, va a ser algo, va a ser un, eh, una, una, un tiro al aire, digamos, ¿no? O sea, va a ser una apuesta sin seguro de buen fin. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo te apoyo, me bajo, te apoyo, a cambio de que me vas a dar ciertos puestos, como siempre lo hacen, ¿no? Eh, se reparten los cargos públicos, ya pero no va a tener una garantía de que eso se cumpla. Entonces, ya está cerradas sus posibilidades de negociación de sus coaliciones, ¿no? Ahora hubieran replicado la mega coalición y ahí realmente le podrían haber hecho una pulseta al más Yo lo único que discrepo contigo, José, es en el tema del voto duro del más El voto duro del más se lo conoce el 21 de febrero, señores, ¿no? Y es el 49%, es lo único real que ha dejado ese, ese referéndum. Un referéndum que lo ensucia a la oposición con una gran mentira, ¿no? Que lo gana por muy poquito, ¿no? Y hacen apología de eso, ¿ya? Eh, se, hacen, se hacen orgullosos de haber ganado mintiendo y haciendo guerra sucia, ¿ya? Y ahí se demuestra que la verdadera estructura del más es el 49 de este país.
4: Bueno, eh, yo creo que existen un par de aristas para considerar con respecto a esto de las candidaturas eh, opositoras, no. Eh, José decía nos hacía recuerda acerca de la pretensión de unirse, no. Nos unimos por Bolivia, entonces eh, no sucede, ¿por qué? Porque en realidad no les interesa a Bolivia, tienen planes de negocios, como dice José, bueno, yo estoy de acuerdo con ello, podemos continuar en esa línea, continuando en esa línea, eh, lo que tienen ellos es un interés particular, personal, entonces la unión entre distintas formaciones políticas es imposible, de entrada, ¿no? Esto a pesar de que eh, es evidente que van a salir derrotados en primera vuelta en caso de que vayan atomizados como lo están yendo, entonces no hay mayor prueba de que los intereses son particulares inclusive personales en algunos casos, ¿no? Eh, eso se puede entender a partir de que un militante en otrora de eh, una agrupación ahora sea candidato de otra, un militante del MNR sea candidato de UCS, un candidato del MIR sea hoy candidato de, de las nuevas plataformas o de Solvo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ese tránsito político de un, de un partido a otro tiene que ver con una falta de principios y en realidad con una fuerte... Fuerte, digamos, eh, prioridad de eh, intereses personales. Ahora, por otro lado, eh, como decía eh, Alejandro, la votación del 21F arroja un 49% de a favor del MAS y un 51% a favor de... ¿De quién? ¿De quién? de el no a Evo Morales, ¿no? hay una hay una hay un error de lectura a partir de ahí. Ellos consideran que su fuerza es superior a la de Evo Morales. Pero no entienden que eso no es un candidato. es simplemente un, una conjunción de un una, una disconformidad con los cambios que ha venido. que han venido sucediendo en este país en los últimos años. Entonces, eh, de ahí podemos extraer también de que no existe una candidatura eh, fuerte como la de Evo Morales por el lado de la oposición entonces eh, esto para cualquier criterio político más o menos eh, criterioso develaría en que necesitas unirte porque si no hay uno solo pues debes unirte pero eso es solamente si tienes un interés real como decía José por el país eh, eso está más que claro no yo creo que eh,
2: más allá también, obviamente la oposición Tiene sus intereses Pero lo que pero lo que yo he visto En los últimos eh, Días, escuchaba justamente El análisis de José Antonio Quiroga y Roger Cortés En el programa Cabildeo Que básicamente, bueno José Antonio Quiroga y Roger Cortés parece que están Asesorando a Carlos Mesa Y según lo que escuchaba Es que ellos están apuntando A robarle votos al MAS Ojo ahí están apuntando a robar votos al MAS Y es por eso que no están yendo con un discurso radical Como lo hacen los demócratas, por ejemplo, con el tema del federalismo Que eh, incluye lo que es la renovación de la constitución La reforma de la constitución O temas de protección a la familia Como es un outsider en el caso de Víctor Hugo Cárdenas Todo lo contrario Carlos Mesa está con un discurso de no, 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 no sé si la palabra es profundización Pero trata de demostrar que eh, más bien la constitución política del Estado Debería tener una continuidad Por eso salen titulares que, eh, por ejemplo, está prendiendo Aymara por ejemplo. Obviamente esto lo tienen que hacer todos los candidatos Es parte de lo que es la, eh, la normativa ¿no? Que es algo que no debería aplaudirse para nada Porque es algo ya normado por ley pero ahí te das cuenta que Carlos Mesa está apuntando al centro. Entonces, eh, la pregunta es, eh, el, el, ¿el oficialismo va a dejarse robar esos votos del centro, de los votantes escépticos?
0: Yo, yo creo que no lo va a hacer, ¿no? Obviamente, más ya está movilizado, <coughs> las fuerzas vivas de este país lo están apoyando al binomio. Recientemente la COP ha ratificado de nuevo a a Evo y Álvaro como los candidatos del MAS, se va a sentir en las primarias la fuerza verdadera del MAS versus las fuerzas de los otros que no es no es tanto y ahí tienen sus miedos pues no quieren que se demuestre eso a, a un año de las elecciones digamos no por eso van a tratar de, de escamotear digamos no sin embargo el el más o sea el más lo que tienen que hacer hoy en día es seguir trabajando por el país seguir dándole mejores días a este país no, no hay otra forma de ganar votos realmente ¿no? Cuando tú estás eh, de oficialista Está bien lo que hace el presidente Muchos le critican de que presenta todos los días obras Que es lo mismo y que ya está aburrida la gente Tal vez mediáticamente eso se vea así digamos, ¿no? Pero cuando tú vas y entregas una escuelita Un día a un pueblito Ese pueblito cuando sea las elecciones Va a ir a votar por quién Por el que le entregó la escuelita no va a ir a votar por todos estos eh, demagogos que no han hecho nada por este país. O sea, da rabia ver una, un escenario de, de, de esta categoría, ¿no? O sea, los dejan a los bolivianos sin opciones, ¿no? Yo personalmente, a pesar de todo lo masista que soy y demás, quisiera ver gente nueva de la oposición. Quisiera ver propuestas nuevas. Quisiera ver, pucha, que nos den un contrincante que valga la pena. O sea, le están dejando sin
1: opciones a este país los opositores. Son un desastre. No, estoy totalmente de acuerdo. El MAS es el único partido que tiene presencia nacional. No hay provincia en Pando, provincia en Beni o provincia, en cualquier departamento del país, que no tenga presencia del MAS. O sea, el FRI no tiene eso, Solvón no tiene eso. Y eso en cuanto a políticas públicas, y eso en cuanto a presencia estatal, por favor, son, son en vez de Frankenstein, son pequeños pokémones. O sea, no son nada. <risa> <risa>
5: <risa> eh, eh, hay que recaltar una cosa que decía Nicolás, que es el hecho de, y que bueno, citando a Roger Cortés, que sí eh, parecería que Carlos Mesa y sus asesores tienen por objetivo pinchar, ¿no? Pinchar al, al gobierno del movimiento socialismo y, y perforar sus estructuras más básicas, ¿no? Que es ese 40%, 45%, 49% según lo del 21F que tiene el movimiento socialismo. Y es complicado de, eh, de hacerlo, obviamente, porque son dirigencias sindicales, dirigencias de movimientos sociales que son eh, orgánicas. Sin embargo, en los yungas ya sucedió algo así, ¿no? La dirigencia cocalera de los yungas tuvo muchos problemas internos y, bueno, desembocó en lo que está sucediendo actualmente. En el mismo tiempo hay eh, sindicatos mineros que han sucedido que han han tenido el mismo camino en Potosí en Oruro, la misma ciudad de Potosí. Entonces, es una estrategia que ya se viene haciendo desde hace tiempo, que Carlos Mesa le está tratando de llevar a cabo, bueno, utilizando las palabras de Roger Cortés, y que ya la comenzó haciendo Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina comenzó perforando el alto, ¿no?, con la, la idea de Chapetón como alcaldés. Y al mismo tiempo por los errores del movimiento socialismo de relegirlo de al patán, ¿no?, obviamente. No hay, no hay una virtud muy grande, sino un error también muy grande. Entonces, en ese sentido, hay que tomar eso en cuenta, creo yo, bueno, el tiempo también se está acabando. Aquí yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Y para ulteriores debates, ¿no? Porque esto nos va, tenemos todo un año todavía, todo el siguiente año, para seguir hablando de este tema. Va a ser muy largo. Recién estamos tocando algunas aristas de interpretación y este fin de semana va a haber sorpresas. Han dicho los del FRI que van a escoger su vicepresidente. Solo tiene hasta el domingo a las 00 horas. Entonces hay que estar atentos a eso.
0: Yo para acabar, digamos, ¿no? Es cierto lo que dice José, ¿no? O sea, ya el MAS eh, ha perdido ciertos espacios, digamos, ¿no? ¿No? Que yo no diría que los ha perdido eh, para siempre, digamos, son eh, factibles de ser recuperados. Digamos. Sin embargo, mientras pierdes Yungas, gana Santa Cruz, o sea, ¿con cuál te quedas? Mientras pierdes Potosí, gana Santa Cruz, ¿con cuál te quedas? no O sea, el MAS ha tenido un repunte en Santa Cruz, si pueden verlo, lo pueden ver en el 21F, lo pueden ver en las últimas elecciones generales y en las municipales, y se van a dar cuenta que el MAS ha crecido mucho en Oriente. Y eso les asusta, ¿no? Y obviamente ha descuidado un poco, un poquito, yo diría, digamos, en la campaña, no en la gestión, ojo, en la campaña, ¿no? Eh, 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 occidente, digamos, ¿no? Hay que reconocerle sus victorias pírricas pa, para mí, digamos, Potosí no representa gran... Uh, eh, en votación no representa, no quiero denigrar a los potosinos ni ningunearlos, pero en cuestión de números no representa gran cosa frente a lo que por ejemplo es Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. ¿no?
2: Importante cambio el escenario que nos plantea Alejandro del espectro electoral en los últimos meses en el país. Son las 12.55 nos tenemos que ir despidiendo eh, quiero aprovechar en felicitar a nuestra compañera de equipo a Zenobia Mamani que es quien nos maneja las cámaras y está detrás de cámaras todo el tiempo acomodándola Zenobia acaba de graduarse de comunicación social. Estamos muy orgullosas. Ella es parte del equipo de la Resistencia Radio. Eh, saludos también a Cristian Ruiz y Raúl Estilismo, Marcelo en Controles, José Llorenti, Beto, Edu. Eh, soy Nicolás Melendres y Alejandro Vargas. Gracias a todos.
0: Chao, chao, gracias.
4: Chau.
2: Esto fue la
4: Resistencia Radio. Hasta la próxima. La Resistencia Radio. La